0: Приветствовать вас в пилотном выпуске нашего подкаста от психологического клуба «Инсайт». В нем мы постараемся затрагивать различные актуальные проблемы и посвятить первый выпуск мы решили теме стресса. В целом мы бы хотели обозначить, что у нас есть готовый блок, который мы бы хотели посвятить по студенчества. И вот первая тема блока — это стресс. А в дальнейших выпусках мы расскажем про адаптацию психики к учебе и про иногородний переезд. Ведущие сегодняшнего выпуска подкаста — это Арина.
1: Всем привет! Элеонора. Всем привет! И наш неповторимый Сергей.
0: Привет! Предлагаю перейти к первому блоку. Вообще, стресс — это реакция организма на сложные ситуации которая активирует, в первую очередь, симпатическую нервную систему и вызывает неспособность действовать разумно и целесообразно. Стресс может быть вызван физическим или психологическим воздействием, нарушающим саморегуляцию. Конечно, стресс возникал и будет у всех нас возникать, и наша цель сегодняшняя – это более подробно раскрыть его понятие, чтобы вместе узнать о его аспектах и о положительных и отрицательных свойствах. Давайте поговорим про симпатическую нервную систему.
1: Я, когда готовилась в свое время к ЕГЭ, мне преподаватель дал прекрасный совет, как запомнить и отличить. Вот представьте, что вот стресс – это симпатика, покой – это парасимпатическая система. И вот представьте, что за вами бежит большая такая злая собака И в этот момент ваша сердечная деятельность, она учащается, усиливается сердцебиение Все обменные процессы также увеличиваются, вы просто в шоке, вы пытаетесь убежать Но ваше пищеварение в этот момент полностью сходит на нет То есть в этот момент вы не думаете о том, чтобы поесть Вы не думаете о том, как бы там вкусненького что-то перекусить Ваша цель просто убежать И в соответствии с этим ваш организм мобилизует все силы, ускоряются все процессы в крови выделяется адреналин, и вы максимально сжимаетесь, как комочек, и бежите вперед. Вот, примерно то же самое происходит с нами во время стресса. Примерно так это и работает.
2: Есть ли какой-то эксперимент, который бы дал нам больше понятия о стрессе?
0: Да, такой эксперимент проводился. Его осуществил Дональд Хэб. Изначально это физиолог и нейропсихолог. Он экспериментальным путем получил кривую, выражающую зависимость между уровнем эмоционального возбуждения, который в целом зависит в том числе и от уровня стресса, что очень важно, и эффективностью его деятельности. И если прям обобщать, то при среднем уровне стресса и, следовательно, среднем уровне эмоционального возбуждения можно достигнуть наивысшего результата какой-либо деятельности. И... Я бы здесь хотел еще добавить, что я считаю, что про данный эксперимент нужно рассказывать, например, 11-классникам перед ЕГЭ, чтобы они поняли, что волнения и стресс на экзамене будут, и они могут помочь им добиться высоких результатов благодаря активизации симпатической нервной системы и повышением уровня умственных процессов. И таким образом при принятии такого факта не будет создаваться вечный круг стресса, когда человек волнуется и еще больше волнуется из-за того, что волнуется, и так далее до бесконечности. Человек примет, что стресс будет, и что он поможет, ему раздадут бланки, если мы про ЕГЭ опять-таки говорим, человек увидит несколько заданий, в которых он уверен, что действительно знает правильный ответ, и чрезмерное волнение снизится. Также, зная эффект хэба, можно действительно иногда отдыхать от подготовки к ЕГЭ, не ставить для себя какие-то жесткие границы в баллах. Потому что есть люди, которые у них прям жесткая установка, что вот 100 баллов, или иначе я не оправдаю ожидания учителей, родителей, и в том числе себя разочарую. Естественно, такие установки тоже создают чрезмерный уровень стресса и... Следователем, выполнение даже самых простых заданий станет невозможным на самом экзамене. Можно привести пример. Выпускник школы увидел одно единственное задание, которое не может решить. Он понимает, что 100 баллов ему уже не набрать. В итоге работа выполнена всего на 40 баллов, хотя в целом без чрезмерного стресса он мог бы выполнить остальные задания и набрать очень высокие баллы.
1: Да, вот, Сереж, ты действительно рассказал про очень важный эксперимент. Я согласна с тобой что его действительно нужно привносить в массы, рассказывать о нем чаще, потому что я в свое время, когда готовилась к ЕГЭ, в принципе, не задумывалась о стрессе, просто постоянно э, готовилась к учебе. Конечно, стресс всегда был на высоком уровне. Помню, как за день до ЕГЭ по биологии я села с самого утра, то есть с 6 утра, И вплоть до 12 ночи я решала генетические сдачи. На следующий день у меня была ЕГЭ по биологии. И уже непосредственно на самом ЕГЭ у меня чуть ли не случился нервный стресс. Экзаменаторы, которые проводили ЕГЭ, смотрели на меня и спрашивали, «Арин, с тобой все нормально? Можешь тебя вывести? Ты себя хорошо чувствуешь?» Вот настолько я себя довела. Так что да, действительно, если бы я понимала, что стресс мне поможет в этот момент, я бы его использовала более эффективно. И вот это время за день до ЕГЭ я бы посвятила отдыху, как ты и говорила ранее, а не зубрежке задач, которые в итоге ну, ни к чему хорошему не привели.
0: Вот хотел еще тоже добавить: не знаю, насколько это могло бы пригодиться, но я всегда на ЕГЭ начинала выполнять те задания, в которых был уверен и которые мне симпатизировали чтобы зарядиться такой уверенностью на те задания, которые давались мне сложнее. Можете поделиться своим опытом, как вы именно выполняли задания на экзамене?
2: Говоря обо мне, мне было проще выполнять задания именно с первого до последнего, вне зависимости от того, нравились они мне или нет. Мне так было проще сконцентрироваться на работе и знать, что я должна выполнить, и... В принципе, так и происходило решение любого пробника. Я, в свою очередь,
1: делала, как и Сережа, Сначала начинала с более простых заданий, которые давались мне на раз-два. Потом уже переходила на более сложные. Оставались задания, так сказать, на подумать, потому что в процессе подготовки к ЕГЭ я некоторые задания опускала и не готовилась к ним. И уже на размышлении я пыталась как-то решить эту задачу. Мне было легче от более простого к более сложному идти.
0: Если говорить еще о положительных сторонах стресса, то стресс помогает нам адаптироваться к новым условиям. И через время, благодаря стрессу, человек лучше будет себя чувствовать в некомфортных условиях.
1: Да, Сережа, ты прав. Еще в 20 веке канадский эндокринолог Ганс Серье, он обозначил полезный стресс, который назвал эу это своеобразный положительный стресс, который вызван позитивными эмоциями.
2: И он мобилизует человека и помогает в решении задач. Однако для людей со слабым здоровьем эо-стресс может превратиться в деструктивный, дистресс, который может иметь и отрицательные последствия. Дистресс может возникать как при состоянии напряжения, так и в результате накопленного стресса. Стресс может негативно влиять на функционирование организма и приводить к различным проблемам со здоровьем, например, повышенной утомляемости, снижению иммунитета или же изменению массы тела. Эмоциональные проявления стресса особенно опасны, так как они влияют на психику и эмоциональный фон и могут вызывать негативные состояния, такие как депрессия, раздражительность и агрессия. Опять таки, если мы вернемся к эффекту Хэва, мы еще раз убедимся в том, что
1: Стресс, который находится по центру, то есть не слабый, но и не сильный, а средний, он как раз-таки и позволяет нам поддерживать себя в мобилизованном состоянии, и поддерживать себя в тонусе. Так что, да, главное не переусердствовать, чтобы эу-стресс не стал дистрессом.
0: Да, это очень верно подмечено. Можно также обсудить причины психологического стресса. Есть субъективные и объективные. К субъективным, например, можно отнести несоответствие ожиданий, в целом стрессовые ситуации, которые являются стрессом ситуации именно для субъекта психики, невозможность реализации потребностей. Если говорить про объективные причины психологического стресса, то это условия жизни, условия работы, взаимоотношения, экономические факторы, чрезвычайные ситуации. В целом, субъективные и объективные причины стрессовых ситуаций могут привести к специфическим реакциям организма, например, нарушение психомоторики, которое проявляется в дрожании рук, в дрожании голоса, изменение ритма дыхания, нарушение речевых функций.
1: Вот Сережа правильно подметил, что при стрессе часто наблюдаются такие реакции, как дрожание рук, тремор, мы его называем, какое-то заикание, и это все действительно есть, имеет место быть вспоминаю картину времен школы, когда ты сидишь за партой и у тебя дрожит нога и опять таки это подтверждает то, что тема стресса очень важна и ее нужно раскрывать и нужно давать методы справления стресса.
0: Следующее, о чем бы хотелось поговорить, это о видах стресса. В связи с ускоряющимся темпом жизни человек все таки испытывает больше стресса, чем раньше и в целом можно выделить несколько видов стресса. Информационный стресс, он может возникнуть в ответ на все большее количество информации, получаемым человеком. Есть еще двигательный стресс, он может быть связан с недостатком физической активности, что может негативно сказываться на здоровье и настроении людей. Также можно еще выделить зрительный стресс, он возникает из-за долгого проведения времени за компьютером или в целом монитором. Также еще есть стресс скорости и расстояния он связан с неестественностью перемещений и воздействием смены часовых поясов на организм. Конечно же, эмоциональный стресс он может быть вызван дефицитом теплого и душевного контакта, быстро меняющимся условиями жизни и неопределенностью в будущем. И последний вид стресса это рабочий стресс. Он является значительной проблемой для многих работников и это в целом одна из основных причин текучести кадров.
1: Да, Сереж, ты прав. Много стресса существует, много видов. И хотелось бы сказать о наболевшем, опять-таки, период подготовки к ЛГЭ. Ты mm-hmm. упоминал о эмоциональном стрессе, который связан с дефицитом теплого душевного контакта. И у меня сразу, знаешь, в этот момент была такая картина, когда я стою с одноклассниками, а в тот момент очень тяжелая эмоциональное состояние было. Получается постоянный стресс, я не успевала подготавливаться, тревога, Все это скопилось в один снежный ком. И... И я помню, как я подхожу к девочке, однокласснице, просто обнимаю ее, и вот от того, что я ее обняла, у меня потекли слезы, то есть настолько больно внутри было, и действительно не хватало вот этого теплого контакта, просто поговорить, пообщаться с человеком. То есть действительно очень важно во время подготовки к экзаменам, даже к адаптации вот к ВУЗу, очень важно поддерживать теплые связи, например, даже если ты не рядом с близкими для тебя людьми, созваниваться, общаться, и это поможет тебе адаптироваться. И вопрос как раз-таки на публику сразу. Сталкивались вы с подобным?
0: Могу сказать, что очень помогали друзья в период подготовки к экзаменам. Просто грубо, банально списаться в мессенджерах, потому что очные встречи не всегда получалось, далеко не всегда получалось организовывать, потому что школа, приходишь со школы, подготовка, ты уставший. И я помню вот эти моменты на выходных, когда все таки вот выделяешь это время на очную встречу, там или с семьей провести время, куда-то уехать, за город, или очно встретиться с друзьями. Это очень помогало снижать уровень стресса, не думать о плохих вариантах сдачи ЕГЭ, потому что каждый день, когда я, например, умывался, у меня были мысли, вот скоро этот ЕГЭ, вот он когда-то закончится, но вот ты готовишься, это так поднимало уровень стресса. И вот если бы я знал эксперимент ХЭБа, который... Повторяю, было бы неплохо рассказывать в школах. Мне кажется, действительно бы такая тревожность и в целом стресс понизилась бы все-таки у меня.
2: Я бы хотела сказать о своем опыте. В конце, уже к маю, мы с близкими подругами решили чаще выходить гулять, так как в течение года это было сделать сложно, по крайней мере, мне, потому что пять дней в неделю у меня были репетиторы, даже шесть и просто не было банального времени, чтобы с кем-то встретиться, и вот в мае мы выделяли время и выходили погулять там условно на час-два, и таким образом мы понижали тревогу, стресс, который у нас возник уже. Да, вот действительно хороший метод просто прогуляться,
1: когда ты целый день сидишь за зубрежкой, выйти и подышать свежим воздухом, отключить свой мозг, купить какую-то вкусняшку, пообщаться с друзьями на теплые темы, это действительно полезно. Так что пользуйтесь, не злоупотребляйте учебой.
0: Еще, кстати, есть такой метод. Не знаю, насколько он эффективен, но. Видел такие ситуации, когда люди выходили гулять и одновременно готовятся к экзаменам. Например, ты готовишься к одному предмету и рассказываешь материал, чтобы легче запомнить. И другой человек тоже тебя слушает, потом рассказывает свой материал, и вы и общаетесь, обмениваясь вот этими поглаживаниями, как это там Эрик Берн называет, и не забывайте материал. Также стрессы могут быть физиологическими и психоэмоциональными. Если говорить про физиологический стресс, то он возникает из-за воздействия различных внешних факторов. Например, холод или жара, различные болезни или физические перегрузки. Если говорить про эмоциональные стрессы, то они могут подразделяться на положительные и отрицательные в зависимости от восприятия событий каждым отдельным человеком. Например, свадьба для одного человека может быть радостным событием или положительным стрессом, а для другого – причиной именно негативного стресса, который будет сказываться на его организм.
2: Я бы хотела добавить, что очень часто люди живут со стрессом и не знают, что они его имеют, считают это нормой своего состояния организма и, в принципе, даже не могут не обращать на это внимания.
0: Да, и одной из основных проблем со стрессом является сложность его диагностики, потому что симптомы могут проявиться через некоторое время после события, и многие люди могут не обращаться за помощью. По статистике, относительно 8% населения страдает посттравматическим синдромом, а 15% имеют некоторые признаки этого расстройства. Про посттравматический синдром мы обязательно расскажем в одном из следующих выпусков. И хотели бы в группе сделать пост про методы справления со стрессом. Мы очень надеемся, что вы что-то узнали из этого подкаста новое. Возможно, немножко успокоили себя.
2: Мы дали вам пищу для размышлений, и на этом мы хотели бы закончить первый выпуск.
0: Да, повторимся: над выпуском сегодняшнего подкаста работали Ариша, Эля
2: и
1: Сергей.
0: Да, все.